0: Goeie dag, luisteraars! Het is een groot voorig om weer met julle te mag gesels, en julle sal natuurlijk weet, ons is bezig met die boek Leviticus, ons het nog maar net die inleiding gedoen in so'n paar versies, en vandag is ek by Leviticus, die eerste oorstuk, by vers 5. Ek lees vers 5 tot 9. Dan slag het die boel daar in die woordigheid van die Heere, en die Aaronitise priesters bring die bloed en sprenkel het rondom teen die altaar by die ingang van die tent van ontmoeting. Die man slag die offerdeer af en snijd het in stukke op. Die Aaronitise priesters maak dan vuur op die altaar en sit die hout op die vuur. Dan sit hulle die stukke vleis, die kop en die niervet op die hout op die altaar vuur. Die man was die binnigoed en die poote af en die priester verbrand het alles op die altaar. Dit is die brandoffer, een vuuroffer wat door die Heere aanvaar word. Nou luisteraars, ons het nou al so'n bykie oor die brandoffers gepraat, en ons moet nou onthou, dat die brandoffer altaar was van dooringhoud gemaakt, wat met bronsplaat oorgetrek was. Uh, jy kan dit gaan naaslaan as jy wil in Exodus 27, daar in die eerste acht verse is die voorskrifte daarvoor. Nou, waar dit by die ingang van die tent van ontmoeting gestaan het, is alles wat daarop gedoen is natuurlijk beskou as iets, wat in die teenwoordigheid van die Heere gedoen word. Om die dier by die altaar te slag, die stukke daarvan op die altaar te verbrand en die bloed daarvan ten die kante van die altaar te sprinkel, is om as het ware voor God te weis, dat alles ter wille van hom gedoen is. Die beste wat die mense besit, ook die lewe, soos verteenwoordig in die bloed van die dier, word met antwoord aan God opgedra as een vuuroffer, wat in ooreenstemming met sy voorschrifte is en wat door hom aanvaar sal word. Voordat ons nou van die versies af wegstap, wil ek net enkele ontmoet, uh, opmerkings weer maak oor die tent van ontmoeting, want uh, ons het het gedoen toe ons in Exodus uh, daarna gekyk het, maar miskien is daar mense wat bijgekom in die tussentijd en dit is hem ook al die hele paar weke uh, geleer en nie waar nie. Die tent van ontmoeting was een vervoerbare tentstruktuur, waar in die ark en die ander godsdienstige voorwerpe gehuisvest is vir die woestijn toch. En die voorskrifte, waar volgens dit gemaakt is, is opgeteken, saai jy weer kan gaan kyk as jy wil, in Exodus 25 daar van die achtste vers af, en het loop recht door tot uh, daar in Exodus 27. Maar, interessant, in Exodus 35 van die vierde vers af, word vertel hoe die tabernakel, soos het ook soms genoem is. Uh, daar aan die voet van Bergooreb gebouw is. Die tentstruktuur is met anwoorde beskou as die plek, waarin God gekom het om sy volk te ontmoet. En vandaar die naam tent van ontmoeting, soos ons het ook in hierdie vers gekry het. Die tent het in hoofzaak twee funksies gehaad. Dit was eersens die plek, waar die here aan Mooses en die volk die voorskrifte en die wette vir die godsdienst gegeet. En tweedens was dit die plek, waarin die volk gekom het om God te kom dien met hulle offers. Die structuur was dan ook so ingerig, dat daar een voorhof vir die tent was, waarin daar een altaar vir die brandoffers gestaan het. Die altaar was naar die ingang van die tent van ontmoeting toe gedraai, en die tent van ontmoeting self het ook weer uit tweedele bestaan. Die tweedele was gesky met een gordijn, waarop Gerips uitgebordier was. In die achterste deel, wat dan genoem is die allerheiligste, het die ark gestaan, En jy sal onthou, in die voorste deelte was die lampstaaner, die altaar en die tafel vir die toonbrode, wat oor ons ook gepraat het. Tussen haakies, in die Nieuwe Testament, veral in die brief aan die Hebraeers, word die lewe en die werk van Jezus Christus gesien in terme van die dienswerk, waar die hoge priester daar in die tent van ontmoeting moes verrig. Van Jezus word echter gesê, dat hy die hemelse heiligdom ingegaan het. Hy het eens en vir altyd met die bloed van sy kruis ons sonde betaal en ons finaal met God versoen, so dat elkeen wat gloe nou met vrijmoedigheid tot die God van die heiligdom kan nader. Jy kan gerus gaan lees in Hebreeus 8 en Hebreeus 9. Nou luisteraas, dit bring my dan by vers 10 tot 13 hier in Leviticus by die eerste hoofstuk. As dit een offer uit die klein vee is, een brandoffer uit die skaap of bokke, bied die man een ram aan, sonder lichaamsgebrek. Hy slag die dier daar in die teenwoordigheid van die Heere, aan die noorde kant van die altaar, en die Aronitise priesters sprinkel die bloed rondom, teen die altaar. Dan snijd die man die offerdier uh, in stukke op, en die priesters sidd het in stukke vleis, die kop en die neervet, op die hout op die altaar vier. Die man was die binnigoed in die poote af, en die priester bring het alles op die altaar en verbrand het. Dit is die brandoffer, een vuuroffer, wat door die Heere aanvaar word. Nou jy sal onthou, luisteraar, ek het uh, van tevore gesê, dat juist aan die elk een, uh, van hierdie afdelings, namelijk waar een bouw geoffer word, waar een uh, stuk klein vee geoffer word, of waar een duif geoffer word, word hierdie sinneke elke keer herhaal, wat ons hier aan die einde van vers 13 ook kry. Dit is die brandoffer, een vuuroffer, wat door die Heere aanvaar word. Maar ander woorde, die rykes wat die bulle gebring het, die middelklas mense wat die kleinvee gebring het, en die heel arme mens wat net een duif gebring het, word dit duidelik gespecificeer elke keer, dit is die brandoffer, een vuuroffer, en hy word omstreep, wat door die Heere aanvaar word. En daarom, as ons nou hier in hierdie paar verse 10 tot 13 die voorschrifte kryf vir die ramme as brandoffers, dan moet ons onthou, dat dit nie die groote of die waarde van die offer op syself is wat tel nie, maar die waarde in terme van die een wat het offer, word in hierdie deel na vore gebring. En nie persoon nie in die vermoewe sou wees om 'n boel te offer, nie maar wel een kudde klein, vee aanhou, dan mag hy die waardevolste uit daar die kudde van omkies. En dan mag hy bijvoorbeeld een bokram of een skaapram bring om te offer. Die wijze waarop hierdie offer gebring word, stem precies oor een met die wijze waarop die bul geoffer is. Dit is net so'n goeie brandoffer vir die Heere, uh, as wat die vermoende man sy buloffer vir die Heere sou wees. En daarom is het baie interessant, dat ons al opmerk, luisteraars, die dienstdoende priester, sy eerste taak was, om te sê of die offerdier sonder gebrek was. En daarom uh, sou dit aanvaarbaar wees of nie. So, dit is een baie belangrike geestelike aspek, waar oor die priester die wacht moet hou. Dan moes hy natuurlijk die bloed opvang, sodra die dier se keel afgesnij is, want bloed was vir die Israeliet die uh, waarborg as het ware. Dit was die setel uh, en die draar van die lewe. En die lewe, en dus ook die bloed, het aan God behoort. En daarom kom net die priesters, wat in hierdie dien staan, dit aanteer. Die priester moes die bloed, let jy opgeleid, teen die kante van die altaar sprinkel. Dit het net nou by die bring van die, van die uh, bul, in vers 5 gestaan, en nou dis het weer hier gekry in vers 11, want dit was een erkenning daarvan, dat die lewe en die bloed aan God behoort. En die priester moes die smelende vuur op die altaar weer aan die gang kry. Dit gaan ons ook later in oorstuk uh, 6 teekom, en die vuur maak houd, dit moes hy recht En hierna eers het die priester die hele offer stuk vir stuk op die altaar verbrand, hy moes uh, met die kop en niervet begin, en alles behalwe die vel, moes hy verbrand. Nou goed, kom ons gaan soebykie verder, vers 14 tot 17. As het een brandoffer van voels is, nou sal jy onthou, ons het nou gepraat oor die brandoffer uh, as bul, vir die rijkmense, dan die middelklaas mense, klein vee, en nou kom ons by die derde kategorie, namelijk die van, die, die voorschrifte vir die arre mense. Luister nou, as het een brandoffer van voels is, wat iemand wat die Heere wil offer, bied hy een tortelduif of een ander duif aan. Die priester bring dit op die altaar, knyp die kop af, en verbrand het op die altaar. Die bloed word eerst tere kante van die altaar uitgedruk. Dan verweide die priester die krop en die vere, en gooi dit langs die altaar aan die kant op die plek van die as, en nadat hy die duif tussen die vlerke oopgeskeur uh, het, sonder om dit helemaal middeldeur te snij, verbrand hy dit in die vuur op die altaar. Dit is die brandoffer, een vuuroffer, wat door die Heere aanvaar word. Nou luisteraar, ek het nou specifiek, hier so die laaste sinnetjie stade gelees. Om en jy onthou, ek het daarop gewys, dat het elke keer gesê word, na een bulgeoffer is, of na een stuk is, of een duif. Dit is die brandoffer, een vuuroffer, wat door die Heere aanvaar word, en dit is baie belangrik, so ons al besef daar is geen verskil wat die gehalte van die offer betref, of dit te bou, of dit is te klein vee, en of dit te duif is nie, want dit hang af van die ekonomiese situasie van daar die persoon, en ek denk, dit is van ons ook baie belangrik om daarop te let, dit gaan dus oor die bedoeling van die hart van een mens in bepaalde omstandighede, daarom verwacht die heren nie van die arm persoon destijds of nou, om een reesachtige offer te bring, as jy dit nie kan bekostig nie. Nou, in die geval van die duif, was die procedure natuurlijk nou nie die sel in nie. Die priester het in die geval feitlik alles behaartig daarwe die altaar. Die vere, het ons gelees, en die krop, en waarschijnlijk ook die voedingskanaal van die duif, byvoorbeeld die mis en die vel van beeste, is op die selwe manier behandeld. Dit was natuurlijk nie geskik om op die altaar te kom nie. Dit is langs die altaar aan die oostekant gegooi, by die as het ons gelees, en die ander afval van die altaar. En later eerst is het verweider. Die brandoffer word weer eens die vuuroffer genoem. Nou wil ek net sê, die vertaling vuuroffer hier uit die brews is so klein bykie onzeker, uh, maar die woord word in die brews gebruik vir offergaves wat nie verbrand is nie. So, dit is bykie, Uh, onzeker, maar ons het nie een beter vertaling daarvoor nie. Die woord was waarschijnlik een technische term wat een besondere gave aangedaai het. As die brandoffer op die rechte plek en op die rechte manier gebring is, kon die gelovige Israeliet weet dat dit so staande dier door die Heere aanvaar word. Nou luisteraar vir die geloviges van die ouverbond, was offers natuurlijk die konkrete uitleving van die geloof. Die brandoffer het in die alledaagse leve die moendlikheid gebied om te weis dat jy afhankelijk is van God, en dat jy om eer, en dat jy natuurlijk in hom geloo. Voor die gelovige was daar aan sy kant weer die zekerheid, dat nie net sy offer nie, maar ook hy self door die heilige God aanvaar is, en dat hy deel was van die mense, wat in die kring van God sy genade kon leef. Wonderlik dat die Heere van die oudheid af reeds daar die voorziening gemaakt het. Ek wil ook nog uh, net enkele opmerkings maak verder oor die voels as brandoffers, um, want ons moet onthou, dit is wel so, dat daar meer dele van die duif onbruikbaar is, uh, om op die altaar te verbrand, as by voorbeeld van 'n bul, uh, of van een uh, 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 bokram. Dit maak echter die man wat die offer bring, sy verhouding met die Heere nie kleiner nie. Ook hy word dier God aanvaar. Uh, en ook hy leef uit die genade van die here, Maar dit is die bereidheid en die oorgawe van die hart, wat voor die here tel. Dit, luisteraar, is die indringende wens om God te ontmoet, al is het met net die ou biekie, wat die Heere tot my of jou beskikking gesteld het. Maar nou wil ek dadig sê, dit my nou nie van ons, soos uh, ons in Engels sê, loop hou gee, om nou nie offers te bringe, wat eindlik uh, groter behoor te wees, as ons meer besit nie, ons behoorde dan so te doen. Ek wil voordat ons afstap, uh, van die eerste hoofstuk af, net nog een uh, paar gedagtes met die wissel, rondom die vraag, waarom was die offers so belangrik? Jy sien, Israel was nie die enigste volk, wat dierig geoffer het nie. Baie van die eidense volk het ook dierig geoffer, om hulle goede tevrede te stel. Hulle het soms mense geoffer, Iets wat uitdrukkelijk dier die Heere verbied is, so ons lees nergens in die ou of die nieuwe testament, dat die Heere ooit van ons menseoffers verwacht nie. Die diereoffers van die Israelite het echter een heel ander betekenis gehad, as die van die heidene. Die offer was namelijk een aanleiding van die persoon sy geloof in God, en sy aanvaarding van die wette van die Heere, wat die Heere gegeet in daarie tyd. Die feit dat die diere, sonder gebruik was, en door die priesters in die heiligdom geoffer is, was ook een teken, dat hulle die heilige God vereer. Hulle gehoorzaamheid aan die opdrachte, wat vir die offers gegeld het, het hulle absolute vertrouwe op God en sy wette uh, bewys. En die feit, dat hulle diere, wat in daardie tyd kostbare besittings was, vir al daar in die woestijn geoffer het, uh, het gewys die oprechtheid en die toewijding, wat die Heere van sy volk verwacht het, en wat hulle dan van hulle kan betoon het, wanneer hulle daar die offers gebring het. Omdat die sonde God en mens van mekaar vervreem het, was daar gedetailleerde instructies vir elke offer baie spesifiek. Die streng vereist is wat die Heere gestel het. Het voorkom dat die volk onverskillig teener die Heere uh, en die offers wat hulle aan oombring sou raak. Elke offer, het op die ergens en die omvang van die sonde gewys, maar ook op Godse groot genade om die sonder te vergewe en genade aan om te betoon. Die discipline van die offerstelsel was dus nodig om die verhouding tussen God en die gelovige te konkretiseer en in standhou hou ook in die alledaagse leven. Nou luisteraars, dit bring ons dan by die volgende hoofdstuk en ek gaan maar dadelijk vandag daarmee begin. Uh, boe aan sal jy sien in jou bybel, uh, by Leviticus 2, staan daar die graanoffer. Nou, ek wil enkele algemene opmerkings maak uh, oor hierdie 16e vee hoofstuk van uh, Leviticus 2, voordat ek dan in groter detail daar oor gaan gesels. Jy, sal, jy sien, die graanoffer, waar soms die enigste offer wat gebring is, Uh, soos met die dagelikse offer, wat een van Aarons se seens gebring het, waarvan ons lees in oor sukses by vers 14, ons sal nog daar bekom. Meesal is het saam met een van die ander offers gebring. Jy kan baie duidelik aanduidingsavond kry in nummerie 15 van die eerste vers af. Nou, die bestanddele vir al die verskillende graanoffers was precies die selfde, Gemaalde graan, olijfolie en weerhoek. Soos die brandoffer word het ook op die altaar gebring en dit word ook 'n vuuroffer genoem. Die graanoffer dan was bedoel om een geskenk aan die Heere te wees om om te dank en om die gelovige se afhankelijkheid van die here te belei. Die Heere is namelijk die een wat die graan laat groei en die brood daarvan aan die mens gee om te eet. Nou vir die priester was dit juist waar hulle hulle kost vandaan gekry het. Daarom hier die tweede soort offer wat nou hier beskrywe word, is die uh, graanoffers. In die tyd van die oud Testament moet jy natuurlijk ook onthou, dat um, die twee offers nie gesky kon word nie, soos ek nou net gesê het, graanoffers en brandoffers uh, uh, is tegelijk gebring. En dit is ook waarschijnlijk die rede, waarom die voorschrifte daarvoor net na die van die brandoffer gegee word. Ons het die eerste gekry, die brandoffer se voorskrifte in 1 en nou kom ons by die voorskrifte vir die graanoffer hier in Hoorsake 2. Ehm um, nou net soos in die geval van die brandoffer word ook die voorskrifte vir die graanoffer in drie eenhede gegee. Dit gaan eers oor die rou in die eerste drie verse, dan oor graan wat op 'n drie moontlike maniere gaar gemaakt is dit is hier van vers 4 tot by vers 10, en dan in die laaste gedeelte, vers 11 uh, tot by vers 16, alle oorblijvende voorskrifte word daar gegee op graanoffers, uh, wat mense wou bring. En elkeen van die drie eenhene word weer eens afgesluit met een sin, waar in die woorde een vuuroffer vir die Heere voorkom. Met andere woorde, aan die einde van vers 3, aan die einde van vers 10, en ook aan die einde van vers 16. Nou kom, ons begin dadelijk. Ek is by Leviticus 2, die eerste drie verse. Wanneer iemand vir die Heere een graanoffer wil aanbied, kan hy meel aanbied. Hy gooi daar olie oor en sit wie, sit wie rook op. Dan bring hy dit na die aaronitiese priesters toe, vat die handvol van die meel en die olie en die al die wie rook, en die priester verbrand dit op die altaar as symbool van die hele offer. Dit is een vuuroffer wat door die Heere aanvaar wordt. Die oorblijvende deel van die graanoffer is vir Aaron en sy seons. Dit is een besondere gewaarde gave, een deel van die vuuroffer, wat vir die Heere gebring is. So staan dit hier letterlik in die tekst geskrywe. Nou luisteraars, anders as in die geval van die brandoffer, is die graanoffer nie in sy geheel op die altaar verbrand. Die, dit het jy sêk nou net gehoord toek die tekst gelees het. Met andere woorde, een deel van die graanoffer is op die altaar verbrand. Die rees het die priesters geëet. Die graanoffer het die mense daar aan herinner dat hulle koos van God afkom en dat hulle van hom afhankelijk is vir alles. Die priesters het vol tyds in Godse diens gestaan en hulle was afhankelijk van hulle deel van hierdie offer vir hulle dagelikse voedsel, nee, want hulle het nie self veestapels besit as priesters nie. Die grootse deel van die offer uh, word dus gegee uh, aan Aaron en sy seens. En omdat dit een gewaai de gave is, het ons nou gelees, daar aan die einde van vers 3, kon alleen mannelike nasate van Aaron, wat as priesters gewaai was, dit eet. Dit interessant, ne? Hulle moes dit in die voorhof van die heiligdom eet, want niemand is toegelaat om een besondere gewaai de gave uit die gebied van die heiligdom weg te neem nie. In die tyd van die tweede tempel was daar later in die geskienis een speciale stoerplek vir hierdie besonder gewaarde gaves en ook vir ander offers wat die priesters gebruik kon word. Jy kan daar van die kry in die Himea, die dertiende hoofstuk van die vierde vers af. Die graanoffers was een teken van die een wat offer sy goeie trou aan die here. Dit was ook een daad van toewaiding aan die God wat die saad gee aan die saaier en die brood aan die eter. Dier die graanoffer kon die gelovige ook sy dankbaarheid en sy gehoorzaamheid tot uitdrukking laat kom. Die graanoffer het die prakties in het haat, dat dit die Aaronitiese priesters van hulle belangrikste dagelikse kos in die tempel voorsien het. En dier die graanoffer het God gesorg vir die wat in sy diens staan. Kom ons kyk nou na vers 4. Wanneer jy een graanoffer uit die oond aanbied, met ander woorde, jy sal onthou ek het vir jou gesê, die eerste uh, is een handvol van die mengsel wat op die altaar geoffer is, maar nou hier kom ons met die tweede afdeling. Wanneer jy graanoffer uit die oond aanbied, uh, moet het fijnmeel wees. Dit kan ongesuurde ringbrood wees, met olie geknie, en ongesuurde roosterkoek met olie gesmeer. As jou graanoffer op een bakplaat gebak word, moet dit van fijnmeel wees geknie met olie sonder deeg, jy breek dit in stikke, en gooi olie daar oor. Dit is die graanoffer. As jou graanoffer in die bakpan gebak word, moet jy die fijnmeel met olie meng. Jy bring dan die graanoffer, wat jy op een van die maniere vir die Heere klaargemaak het, na die priester toe, en hy bring het aan die altaar toe. Die priester, var die deel, wat as symbool vir die hele offer diene, verbrand het op die altaar. Dit is een vuuroffer, wat dier die Heere aanvaar word. Die oorblywende deel van die graanoffer is vir Aaron en sy seuns. Dit is 'n besondere gewyde gawe, 'n deel van die vuuroffer wat vir die Here gebring is. Nou, ek het nou reeds gesê dat hierdie graanoffers op verskillende maniere uh is. Nou hierdie tweede manier, namelijk dat dit gebak is. Elke graanoffer staan daar moet uit fyn meel bestaan. Nou is dit nie so seer meel wat fyn gemaal is nie maar meel wat gesif is destijds. En die bedoeling was blijkbaar, dat die meel skoon moes wees, en geen onsuivrede moes bevat nie, nee, want het word nie eerig geoffer. Die enigste uitsondering op hierdie reel, was een graanoffer uit die eerste opbrengs van die oes, waarby ons nog sal kom in vers 14. En dit zou dan bestaan uit graankorrels, wat nog nie helemaal ruip was nie, en wat gebraai is, en daarna ook fijn gestamp is. Saam met elke graanoffer moes daar olijfolie gebruik word, dit is interessant, ne? Dit moes met die rouwmeel gemeng word, of dit kon ook oor die gaarprodukt gesmeer of gegooi word. Een bekie weerhoek is ook altyd saam met die graanoffer verbrand, sta nie so. Weerhoek, dis naakies, is verkry uit die gom of die hars van sekere bome in Suid-Arabie. Dit is dus goed wat nie eie was aan Palestina nie. Die suiver weerhoek, wat saam met die graanoffer gebring is, moet nie verwar word met die weerhoekoffer, wat uh, ook ander bestaandeel bevat het nie, maar ons het daar oor gepraat in Exodus by die dertigste oorstuk. Nou luisteraars, ek gaan nou afsluit met die derde type, want hiervan vers 11 af staan daar geen graanoffer, wat vir die heren aangebied word, mag suurdeeg in heen nie. En daar staan in die 14 veertiende vers, Wanneer jy vir die Heere een graan of die eerste opbrengs van die oes bring, dan mag dit gebraaide koring of stamp koring wees. Net een kort opmerking oor hy die suurdeeg en soud in hy vers 11 tot by vers 16. Terwyl het glad nie in die ander offers verbied was nie, was het wel verbode, dat daar in enige offer wat met vuur verbrand word, enige suurdeeg of jening, teenwoordig mag wees. Nou, of dit met die gisting wat suurdeeg veroorzaak te doen het, of met die beskouwing dat baie onrein dieren met vlerke is wat onrein hening maak en of suurdeeg in hening op die altaar iets met bepaalde heinse praktijke van die tyd te doen gehad het, uh, dis nie vir ons duidelik nie, ons weet nie rechtig hoe dit so voorgeskryf is nie. Terwyl hierdie uh, goed echter uit die offer weghou, is, was het wel verplichtend om altyd soud by die graanoffer te gooi. Die sout moet die volk herinner aan hulle verbond met God. Net soos die sout die offer het van verderf, moet die verbond van God en sy wette die volk bewaar van verderf en goddeloosheid. Daarom is het baie interessant, luisteraar, gaan kyk maar in Matthäus 5, daarby die dertiende vers, waar ons ook lees, dat jy en ek die sout vir die wereld moet wees. Ek groet jou dan op hierdie Nieuwe Testament punt hier uit Leviticus 2, en die wonderlijke naam van onse Heere, wat die ou en die Nieuwe Testamentse voorskrifte gegeet, dit is die God, wat nog steeds met ons praat uit ou en Nieuwe Testament. Tot volgende keer. Tot ziens.